0: Почтовый ящик Дорогие друзья В эфире программа По письмам слушателей Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Джонни За режиссерским пультом Настя Мы определили список наших официальных мониторов на наступающий 2023 год. В него вошли 25 человек. Список размещен в разделе объявлений на странице почтового ящика нашего сайта.
1: Приближается конец года, и мы по традиции будем подводить его итоги. 24 декабря в эфир выйдет музыкальная программа K-Pop 2022 Итоги года». Ее мы повторим в нашем эфире 30 декабря. 26 декабря мы предложим вашему вниманию повтор специальной передачи «Сказания о верной Чуньян. Наследие мировой классической литературы». Она впервые вышла в эфир 13 августа 2019 года и была посвящена 66-й годовщине Всемирного радио КБС. 31 декабря мы представим вам 10 главных новостей уходящего года и передадим традиционную предновогоднюю программу «Провожая год минувший». 1 января в эфир выйдет специальная новогодняя программа, посвященная корейской традиционной музыке. Почта
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении призов за викторины, которые мы вынуждены были накапливать около двух лет, но наконец-то отправили. Николай Ларин из села Жаворонки Московской области получил три конверта. Призы получили также Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области и Румен Панков из Софии.
1: Очень рады, дорогие друзья, что вы получили наши подарки, и они вас порадовали. Это главным образом призы за викторины музыкального марафона и почтового ящика.
0: Виктор Варзин из Коммунара, Ленинградской области пишет южнокорейская сборная по футболу преподнесла сенсацию на групповом турнире обыграв португальцев замечательно что на чемпионате мира удалось сыграть сонхен мину его заслуга в выходе из группы первостепенная к сожалению в раунде плей офф был очень сильный соперник с которым никто не хочет играть на таких стадиях сборная бразилии Сенсацию в игре на выбивание Преподнести не удалось Может быть это получится сделать на следующем турнире Так или иначе, игра сборной Кореи мне понравилась и оставила приятные впечатления, как и запомнились яркие образы ваших болельщиков. Надеюсь, что игроки сборной были тепло встречены по приезде на родину.
1: Конечно, 7 декабря, когда сборная прибыла на родину, в аэропорту ее встречали более тысячи болельщиков, и встреча была очень теплой.
0: Николай Ларин из Подмосковья поздравил нас с выходом южнокорейской сборной в одну восьмую финала чемпионата мира по футболу. «Я с большим вниманием болел за ваших футболистов, когда они играли со сборной Португалии», пишет Николай Ларин. «С выходом южнокорейской сборной в плей-офф нас поздравил также Вячеслав Дударкин из Харькова. Он пожелал футболистам успехов на следующих чемпионатах».
1: Николай Егорович, большое спасибо за поздравления. К сожалению, проигрыш в 1-8 финала не позволил команде продолжить участие в чемпионате. Но и выход в плей-офф – это тоже немалый успех.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Хотелось бы откликнуться на одно из важнейших событий в жизни вашей страны – забастовку водителей грузовиков. Понятно, что забастовка является крайним средством давления профсоюза на администрацию. И, по идее, мы все должны поддерживать справедливые требования трудящихся. Однако здесь все не так просто. Хотя бы прежде всего потому, что бастуют далеко не самые низкооплачиваемые работники. Эта забастовка, насколько мне известно, не просто соединяет экономические требования с политическими, а прямо ставит перед собой политические цели. Поэтому трудно не согласиться с президентом Юн Сок-Йолем в том, что эта забастовка представляет угрозу для страны, сравнимую с ядерным шантажом Северной Кореи, и должна быть прекращена.
1: Владимир Иванович, спасибо за письмо. Трудно с вами не согласиться. И бесспорно одно. По экономике эта забастовка ударила очень больно. Но, к счастью, забастовщикам и работодателям удалось договориться, и 9 декабря забастовка окончилась.
0: Владимир Гудзенко продолжает. В первом декабрьском выпуске рубрики «Почтовый ящик» вы представили ответ на вопрос слушателя о стоимости строительства корейского традиционного дома «Ханок» в современном стиле. Однако, на мой взгляд, в заметке сильно сгущены краски. Получается, что сельские жители вашей страны проживают не в традиционных корейских домах с отапливаемым полом. Знаю, что раньше небогатые корейские крестьяне жили в домах, покрытых не черепицей, а рисовой соломой. Думаю, такие дома кое-где сохранили в сельской местности. Но я также слышал, что в корейских деревнях есть много заброшенных домов, в которых никто не живет и которые можно купить очень недорого, а затем понемногу ремонтировать, модернизировать в меру наличия для этого средств.
1: Владимир Иванович, еще раз спасибо за письмо. Отопление в сельских домах действительно от пола, но печки сейчас почти нигде не топят. Повсеместно установлены газовые или электрические бойлеры, гораздо реже на Мазуте. А вот домов по рисовой соломы сейчас точно нет. Заброшенные дома, в которых никто не живет, встречаются. Но у каждого такого дома есть владелец. Возможно, эти дома ничего не стоят, но к каждому дому прилагается земельный участок. А земля постоянно дорожает, поэтому ее продают крайне неохотно. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насте, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал
1: Кориана
2: Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, который издается Корейским фондом. У микрофона Настя. Цвет музеев одного художника. Часть вторая. Музей Чангук-Чина в городе Янджу. Тоска по семье. Чанук известен своими наивными изображениями природы и семьи. В 1963 году он устроил свою мастерскую в районе Токсо города Ёнджу провинции Кьонгидо, где мог наслаждаться красотой природы, не уезжая далеко от своей семьи в Сеуле. В течение 12 лет, прожитых в Токсо, он провел первую персональную выставку и участвовал в групповых выставках. Для него это был период экспериментов и преодолений. В 2014 году в Янджу открылся музей Тямуктина. Основы коллекции составили 260 работ, переданных в дар городу семьей художника. Муралы «Обеденный стол» и «Семья животных», снятые со стен его мастерской в Доксу, когда ее сносили, стали частью постоянной экспозиции музея. Белый элегантный музей очень похож на творение чана, отличающийся простотой стиля. Музей Паксуга на выезде Гун. Возвращение на родину. Один из наиболее любимых в Корее художников Пак Сюгун родился в уезде Янгуун, провинции Кангунду. В возрасте 12 лет он увидел в журнале репродукцию картины Жан-Франсуа Милле Анжелюс, после чего твердо решил стать художником. Художник любил писать голые деревья с их ветками, скрывающими новые ростки и бутоны, ожидающие прихода весны. Его простые и горестные картины щептали о надежде и ожидании. Специфическая текстура, созданная путем нанесения нескольких слоев краски после высыхания каждого предыдущего слоя, делает его картиной похожими на барельефы. Музей Пак Сугуна был открыт в 2022 году в уезде Янгугун, в месте, где родился художник. Архитектор Ли Чжонг Хо спроектировал музей так, чтобы он выглядел высеченным в земле, словно это одна из картин Пака. Погруженные в объятия природой музей отличают уют и бесконечный покой. Благодаря дару семи художника, спонсорам и ежегодным приобретениям самого музея, сейчас в его коллекции более чем 235 произведений. Художественный музей Ким Чен на острове Чеджудо. Назад к истокам. В художественном музее Ким Чен в уездном центре Халим Уп острова Чеджудо хранится его первое полотно с каплями воды. Широко известный как художник капель воды Ким родился в 1929 году в Мингсане, северокорейской провинции Пхеняннамдо. Талантливый мальчик не только хорошо рисовал, но и освоил чанджамун — текст «Тысячи иероглифов». 17-летний Ким, заклейменный как антикоммунист, в одиночку пешком пересек 38-ю параллель. Когда началась Корейская война, Ким вместо армии выбрал полицию и после окончания школы и полиции в течение полутора лет служил на Чейчуду, чем объясняется открытие его музея на острове. Работы Ким Нюля 1960-х годов мрачные и липкие. По стилю их можно отнести к информель. При помощи бесформенной страсти художник запечатлел послевоенный экзистенциализм. Комки краски, словно сгустки горечи в душе, медленно превращаясь в липкую жидкость, вытекают из отверстий. Они похожи на кровавые слезы, беззвучно роняемые теми, кто страдает от ран войны. Кима часто приглашали на зарубежные выставки, поэтому он сначала переехал в Нью-Йорк, а в 1969 году осел в Париже. Это был период бедности». Он использовал в качестве мастерскую конюшню, а из-за недостатка средств на материалы использовал холсты повторно, смачивая оборотную сторону водой и удаляя краску. И однажды художник обратил внимание на безмятежно блестевшие на холсте капли. Капли на его холстах выглядят как настоящие. Кажется, они скатятся вниз, если встряхнуть и картину. На самом деле это оптическая иллюзия, созданная соположением белого и желтого, незаписанными кусками и плотными тенями. В 60 лет Ким начал свою серию рекуренция с каплями поверх иероглифов из Чандямуна как символическое возвращение к истокам, моменту, когда он взял в урки кисть. В сентябре 2016 года на открытии музея Ким сказал, «Я родился в Минсане и сумел добраться до те не попав лапы тигром. Моя мечта – прожить остаток жизни на те если только меня не съест акула». Согласно завещанию художника, он был похоронен под деревом рядом с музеем. Художник обретает вечную жизнь в своих работах и музее, носящем его имя.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кореяна. Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: С 8 августа по 30 сентября этого года Всемирное Радио КБС провело ежегодный онлайн опрос среди своих слушателей. Наши сотрудники завершили обработку полученных данных, и сегодня мы расскажем о главных результатах опроса.
1: Слушатели Всемирного Радио КБС World Radio проявили большой интерес к нашему опросу. В этом году в нем приняли участие 1802 человека, что на 232 больше, чем в прошлом году. В опросе приняли участие 64,3% мужчин и 35,7% женщин. Основу аудитории слушателей в этом году составили представители возрастной категории от 20 до 40 лет, 46,3% всех респондентов. Представители других возрастных категорий представлены более-менее ровно 13 и 18 процентов участников. Наиболее активными оказались жители Азии 58 и процента от общего числа участников опроса. Далее с большим отрывом следуют страны Западной Европы – 10,7%, Южной Америки – 9,7% и Восточной Европы – 7,3%. Если судить по результатам опроса, то больше всего слушателей у английской редакции. В опросе приняли участие 417 человек – 23,1% участников. На втором месте испанская редакция, 14,9%. На третьем японская, 9,1%. Далее следует китайская, корейская, индонезийская. Русская редакция на седьмом месте, 132 участника, 6,7%. Список завершают слушатели немецкой, арабской, французской и вьетнамской редакции. Теперь число участников опроса по странам. На первом месте Бангладеш, на втором – Индия, на третьем – Китай. Далее следует Япония, Индонезия, Вьетнам. Россия заняла седьмое место – 107 участников опроса. Среди слушателей русской редакции также 13 жителей Украины, по 2 – Республики Беларусь и Эстонии, по 1 – жителю Кыргызстана, Болгарии и Латвии. Подавляющее большинство участников вопроса слушают наши передачи практически ежедневно 26,8%, 1-2 раза в неделю 25,6%, 23,7%, 3-4 раза в неделю 24,5%. респондентов являются нашими слушателями более 10 лет. Среди слушателей русской редакции показатели несколько иные. 32,6% слушают наши передачи один или два раза в неделю. А 25% практически каждый день. 46,2% слушателей русской редакции являются нашими слушателями более 10 лет. Большинство респондентов, 36,9% слушают нас на коротких волнах. Чуть меньше 30,6% посещают домашнюю страницу в интернете. 20,6% используют мобильное приложение. 53% русскоязычных участников опроса слушают наше радио на коротких волнах. 33,3% через интернет-портал. 6,1% 6,1% с помощью мобильного приложения. Это в три раза меньше среднего показателя. Результаты опроса показали высокий уровень удовлетворенности слушателей нашими передачами, что не может не радовать. В текущем году он достиг отметки в 88,7%, что выше показателей за предыдущие два года. Наивысший уровень удовлетворенности отмечается среди слушателей немецкой редакции – 91,5%. Высокую оценку также получили корейская – 91,2%, английская и французская – по 90% редакции. Русская служба по уровню удовлетворенности передачами заняла седьмое место – 88,8%. Самые низкие оценки нашим передачам поставили слушатели японской и вьетнамской редакции. Что касается тематики передач, то 37,6% участников опроса считают наиболее интересными информационно-политические – культурно-образовательные, 22,3% — на тему кей-поп. В русской редакции приоритеты немного отличаются. 47,7% респондентов из числа слушателей русской редакции считают наиболее привлекательными культурно-образовательные передачи. 36,4% информационно-политические, 11,4% на тему кей-поп. В целом уровень удовлетворенности за последние три года демонстрирует тенденции к росту. Слушатели довольны разнообразием тематики, содержанием и ведущими передач, удобством платформы. Благодаря всемирному радио KBS они узнают о текущих событиях в Корее, корейской культуре, знакомятся с новинками кей-поп и другими жанрами современной корейской музыки, а также изучают корейский язык. В то же время некоторые из них отмечают необходимость в увеличении количества языков, на которых ведется вещание. В настоящее время радиопередачи доступны на 11 языках. Теперь, пожалуй, самое интересное – рейтинг передач. По итогам года у слушателей русской редакции самыми популярными оказались новости. Самые высокие оценки им поставили 20,4% участников опроса. На втором месте «Почтовый ящик» – 19%. На третьем Сиул сегодня» – 16,8%. Далее следует «Панорама недели» – 11%. «Музыкальный марафон» – 7,7%. «У книжной полки» – 6,3%. «Мелодии Кореи» – 5,8%. На пути к воссоединению — 4,7%. Самые низкие показатели — по 1,9% у передач «Музыкальный банк 90-х» и «Корея и я». А в заключение, каких передач, по мнению слушателей русской редакции, у нас пока недостаточно. 30,3% участников опроса хотели бы больше узнать о корейской кухне, культуре и туризме. 26% о событиях в Корее, 25,8% о повседневной жизни корейцев.
0: Большое спасибо всем участникам опроса. Мы обязательно постараемся учесть ваши замечания, чтобы сделать наши передачи еще более интересными и увлекательными. Надеемся на ваш дальнейший интерес к нашему радио. 39 участников опроса, слушатели русской редакции, отобранных путем жеребьевки, получат памятные сувениры. Просим учесть, что мы отправим их уже в следующем году.
1: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 4 декабря 9040 килогерц, хороший прием. 3-5 декабря плохой прием. 2 декабря приема нет. Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 5-7 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. С 1 по 4. 6 декабря. Средний прием. Алексей Веселков. Новосибирская область. Бердск. 4 декабря. 9645 кГц. Приема нет. Владимир Гудзенко. Московская область. Луховицы. 2-3 декабря. 6040 кГц. Средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 2-го, 3-го декабря, 6040 кГц, приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов, 6-го декабря, 9645 кГц, плохой прием. 6-го декабря, 6040 кГц, хороший прием. Вадим Елишев, Умск, 3-го декабря, 9645 кГц, приема нет. Анатолий Клепов, Москва, с 28 ноября по 3 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, 26, с 28 по 30 ноября, 6040 кГц, 2, 3, 6, 7 декабря, хороший прием. Марина Коптевская, Московская область, Балашиха, 5 декабря 1170 кГц средний прием. Румен Панков, Болгария, София. 6 декабря 9645 кГц плохой прием. 6 декабря 6040 кГц хороший прием. Александр Пруцков, Рязань. С 28 по 30 ноября. 1, 2, 4, 5 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. 3 декабря. Приема нет. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 1 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. 30 ноября. 3, 4 декабря. Средний прием. 2. 5. 6. Декабря плохой прием. Олег Сальников, Московская область, Подольск, 3. Декабря 6040 кГц плохой прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 7. Декабря 6040 кГц хороший прием. 2. 3. 5. 6. Декабря средний прием. 1. 4. Декабря плохой прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Thank